0: 只要我还一直读书，我就能够一直理解自己的痛苦，一直与自己的无知、狭隘、偏见、阴暗见招拆招。很多人说和自己握手言和，我不要做这样的人，我要拿石头打磨我这块石头。会一直读书，会一直痛苦，一直爱着从痛苦荒芜里生出来的喜悦，乘兴归来，尽兴而归，在一生中这是。很难得、很难得的一件事。为什么在智慧的话语、渊博的学识和硕果般的成就里，除了看到沉淀下的老道，科班德语词中仍然竭力追求的严谨和援引？我常常不能看到神采的灵魂跟发亮的眼睛
1: 。如果不能
0: 设身处地去为穷困的人着想，而是一点点的在对 title 的冲击跟追求中，逐渐和自己脱胎出来那个环境割裂，那么后来的同情也可能变成一种何不食肉糜的傲慢。创作批评关系背后存在一种更为原始的动力，及生命的永不止息的渴望。但在张开翅膀那一刻，我知道我注定要面对更加狂烈的生命的罡风。听众朋友们，大家好，我是小兰。冬天好。听众朋友们，大家好，我是小兰。冬天好。听众朋友们，大家好，我是小兰。冬天好。首先，还是感谢老朋友们的不离不弃和新朋友们的大力支持。你们知道吗？每次关注和评论，就像划开了一道小小的柴火，在我茫然的夜空打下了一束光，淡掉了我身上灰暗的尘土，也不断在提醒着我：哎呀，你不能再这么自甘堕落的割下去了。就像我的朋友会经常跟我说：啊，《蒙鲁》好好看，我又买了一本。啊，我昨天晚上看电影看到了好晚好晚。或者有时候看到一些有台的更新，就会相形见绌的觉得自己的生活好空虚、好苍白。那这次实在是离开了有点久了，想念大家，有点想念那个用声音向全世界发送电波的自己。可能有一些听众听到这一期的更新会想啊，什么时候关注了这个小破节目，然后就取关了。一晃好像就快要到年末了，就快要到回数的时候了。纵观今年的每期节目，好像都在挑战着一个不同的风格。像上期节目就桑桑的，然后又非常的 personal， 好像一直没有办法去好好的控制节目的内容跟尺度。那这次本来是想在十月份更新的，但整个九月跟十月的大半时间。都被我花在了写非虚构和小说上面，而到了十一月呢，我又把重心重新放回了学业，加上各种各样杂七杂八的事情，新节目就这样耽搁了这么久。在很多时候，作为一名创作者我，我推掉了朋友们的邀约，缺席了某些集体的活动，时而在一种不得不写的迫切里写，渐入佳境；时而呢，也面临一些抽空和宕机、灵感的缺失、外界的阻扰跟半途而废。创意写作呢，是我近半年来在学术研究的下系里，一直苟延残喘。但仍然想要保留的一块自由的余地。虽然在读研的这一年，你成绩不错，而且身边的人也会觉得我还蛮适合读博的，或者说一直在劝说我走上学术这条路。但是呢，我还是经历了对于学术研究的某些低落跟失望，以及对于自身身份跟未来方向的踟蹰。现在呢，这些曾经纠结的交锋和打斗，基本上都已经偃旗息鼓了。而今天的这些节目，就是一个站在十字路口的撕扯的我，在某种程度上对于前者，嗯，存在的某些问题的批判。此前几期节目，我一直是站在世界文学的大舞台上奔跑跟驰骋。那么这期节目呢，我也会回到一个英美读者、英美文学的读者的身份，啊，运用到的一些案例呢，也会优先的联系到本专业内，嗯，我更加熟悉的文学读本。那这期节目也应该是本年度的倒数第二期节目了，而最后一期节目呢，会是明年1月底2月初的一个2023的年度总结。北京的冬天，在经历了11月中下旬的几天回光返照之后，啊，立刻又陷入到了猝不及防的降温。年末，请大家都要照顾好自己。好啦，再不言归正传，好像就要收不住了。那让我们进入今天的正题吧。首先，我想说的第一个问题的关键词可能非常的耳熟能详，就是“经典”二字。作为所谓的专业读者，我们可能常常被要求或者建议多读一些所谓的经典的文学作品。突然想到，在定义什么是世界文学的时候，其中一个定义也是世界上所有经典的文学作品的集合。那么，与经典文学相对应的往往是通俗文学，但问题就在于我们如何区别经典跟通俗？我们如何定义经典？如何甄别经典？经典的要义是什么呢？它指的究竟是在文学史上留下了浓墨重彩的一笔的，被批评家们高度的肯定跟赞许的作品，还是说它具有某些特质？比如说，它需要是语言晦涩的，需要是引起人们思考的，需要是表达的多元的主题的，需要的是每个人物都是立体的。假如我们把这两方面，一方面外在，一方面内在的问题合并起来，那么可能会产生一种悖论式的疑问，那就是经典。在没有成为经典之前，是否已经具备了某些经典的价值？啊、嗯，可能有点绕啊。比方说，你可能认为经典文学的人物都应该是立体的，他能把每一个人物内在的矛盾都刻画的栩栩如生，这应该是经典作家、经典文学比例的体现。但实际上，法国的经典戏剧。莫里埃就提供了这样一个反例，他的每一个人物都并不立体，甚至呢有刻意在为主题服务的嫌疑。而且因为是戏剧，所以不可能像小说一样拥有复杂的动作，甚至一系列的人物的心理描写。但大部分人都会觉得莫里埃这部戏剧不输给经典。再来。你可能认为经典文学必须是引人深思的，而不是那种让人哈哈一笑的快消品，对吗？那么问题又来了，是否存在着一类文学，它既具有着 amusement 的效果，与此同时呢，也非常的 ironic， 非常的 thought provoking 呢？我觉得《格列佛游记》就是这样的。小时候我读它的时候，只觉得非常有意思。上了大学之后，我才知道，里面大人国、小人国，他们讽刺的是当时英国的一些党派之争和一些惺惺作态。当然，我们需要承认，这些讽刺意味会遭到时代一定程度的消解，以至于它的畅销很大程度上有赖于它本身情节的引人入胜，以至于它好像真的就成了一部奇幻的游记。成为一部儿童文学的读本，但我相信这绝对不是 Swift 老先生的本意。其实我一直很警惕经典地位的稳固不变。一方面，我认为时代一直在向前流变跟发展。今天人们可以把某些作品的名字刻在经典的丰碑上，明天呢，也有可能把他们推下神坛。倘若三百年后那个时代的人们不再推崇莎士比亚了，那么莎士比亚还能称得上是经典吗？我也在想，其实有多少文艺复兴时期被捧得非常高的作家，今天却不再那么被重视，甚至被淡忘了呢？而且另一方面，我其实更害怕的是所谓。多读经典背后可能蕴含的一层底层逻辑，就是身为一个专业的读者，我们就应该多看某些书。久而久之呢，我们可能就忘记了作为普通读者的身份和视角。从此呢，某些特定的文学成为了我们的烙印和枷锁，成为了表明我们自己近似权贵、近似专业一样的身份地位的象征。我觉得这会是一个非常悲哀的“屠龙少年终成恶龙”的故事，因为每一个专业读者都脱胎于普通读者，他们最开始都是普通读者，都是出于对文本的热爱才走上了文学研究的这条道路，而哪怕完成了身份的转换，那些学术圈外的普通读者真的就未必输给所谓的专业读者。这一点，我想很多非科班出身的豆瓣友灵跟播客主都是活生生的典范，比如说 Y.L 老师。而我非常喜欢的作家沃尔夫，他的一部批评文集就被冠以了普通读者的名字，哪怕他被后世认为是一个多么专业、多么伟大的作家，我认为这就是一种谦卑的象征跟标志。当然了，我在这里绝非鼓吹一种虚无主义或者相对主义。我只是日渐觉得，品味判断可能在根本上是一种保守主义的立场。它是在通过树立、鼓吹和强调某种美丑或者高低的判断，事实上完成的是对人们自主阅读自由的线索，从而呢退回到某一堵高墙跟围栏里面。这是一件非常令人悲哀的事情。不知道大家有没有听过歌德跟贝多芬的一个小故事啊？当然，可能是一个没有太大真实度的花边故事。就是有一次，歌德跟贝多芬他们在马路边交谈，然后一群皇亲国戚坐着马车经过，歌德赶紧就脱帽致敬啊，然后皇后也跟他亲切的打招呼。而贝多芬呢，他却假装没有看见。那贝多芬就非常鄙视歌德对于皇权贵族的这样一种谄媚。但是回过来想，无论站在怎样的立场，更准确的说，站在政治光谱的哪一个位置，我们都不能否认他们两者在各自领域的才华。比起他陷进某一种个人坚信的视角。一种理念，一种品味，一种立场。我还是希望读书能让我们都成为一个更加包容、更加开放、更加胸襟宽广，而非狭隘执拗的人。因为我们所有的观念跟意见，可能归根结底都是带有主观、带有个人要素的偏见。最近看了崔永元在华盛顿的一个演讲，他说：“我们有没有文化的标志？”是能不能宽容别人？宽容才是最大的有文化。接下来，我想说的文学研究可能面临的一个问题。我想把它称为概念的通货膨胀。文学研究或者说整个文科研究都可能有着非常非常多的概念。有一本书叫《西方文论关键词》，里面就囊括了非常多，呃，文学理论上的概念。这些众多的概念呢，囊括了对一些流派、一些专业术语。一些研究视角的定义。我们在写毕业论文的时候，在 introduction， 也就对于作家作品的介绍之后呢，往往就进入了理论框架的部分，也就是所谓的 theoretical foundation。那这样一个啊理论框架或者说理论基础这个部分，往往就是某个研究的视角，也就是 perspective。随着上世纪七八十年代后现代主义的出现，大量的视角呢纷纷涌入了文学批评的市场，比如生态批评、女性主义、后殖民主义等等，并且呢一跃成为了文学研究中的热点话题。但除去这些视角，很多其他的新概念，他们在脱胎跟生成的时候。其实难免陷入了和之前某些概念相互的交叉跟反复的迭代。比如说有如下三个概念：流动性 （fluidity）、fluid ity, 含混性 （ambiguity） 以及跨界研究（一般叫 transgression）。啊，它们三者呢，乍一看并不相通，其实是有一些共通之处的。比如说。那我们要说某个文本表现出了不同的文类特征，即它既具有小说的特质，又具有散文或者诗歌的效果。那么呢，我们就既可以说它是一种文体的含困，啊，又可以说呢它具有不同文类的之间的流动性，对吧？那么小说跟诗歌当然也算一种跨界研究了。也就是作者他在写作中体现出了他跨界书写的特征。为了便于大家理解，我再举几个概念吧：哥特文学，嗯，浪漫主义时期出现的；嗯，科幻文学，然后奇幻文学、魔幻文学、推想文学。我想外行的听众和读者，哪怕望文生义。也可能能够意识到，他们可能具备的某些共性，或者说他们之间可能具有的交叉的部分。这些所谓类型小说的概念，他们是难免甚至说必定会有一些中间部分跟交叉地带的。而圆形批评好像把这样一个大的 pattern 点的明明白白了。原型批评认为啊，所有后来的故事，他们都能从圣经或者希腊动漫神话当中找到原型。于是呢，后世所有新的故事都是旧故事旧瓶装新酒的翻版。其实，随着四季的循环、时代的更替，热点呢，其实也就像这些故事一样，处在此起彼伏的流变或者循环当中。而每个时代追逐热点的人们，或许呢只是换了一些词汇，去关注曾经的人关注过的一些点。而在此过程中，我们不断的制造了一些新的概念，成为某些过去概念的母级或子级，近义词或者同义替换词。这其实是很粗暴，但事实上又是很无奈的一件事情。再打个比方，国内某高校非常流行或者说非常著名的文学伦理学这样一个概念，这样一个流派，和很早就有的伦理道德批评或者说这样一种基础的批评方法是很有共同之处的。但文学伦理学这样一个名词是在21世纪才被提出来的。啊，难道此前就没有人从道德伦理的层面去？关照那些文学作品吗？这显然又是不可能的。那当然，反过来讲啊，我并不否认有一些概念的厘清还是对我们非常有帮助和裨益的。比如说 ，fancy 跟 imagination 这两个概念，它们是由世人科的律字区分的。它们同样有想象跟幻想的意思。它们的区别，简单来说 ，fancy。啊，前者更加的天马行空，啊、嗯，不着边际，就像做白日梦一样，凭空产生的。比如说，你建立一个完全假想的童话王国，用到呢就是 fancy。像柯勒律治，他写《忽必烈汗》，就是他在做了一个梦之后，他梦到了遥远的东方神殿跟大汗，那么显然用的是 fancy。fancy 力量往往更加的狂暴。更加的奇特吧，而 imagination 呢，它需要的更多是理性跟冷静的力量和想象的结合。尽管它也是奇想，但大体上还是基于现实的。比如说，华兹华斯在他诗歌中想象云雀的歌唱、水仙的翩翩起舞，它就是一种 imagination。用 imagination 往往能够创造出的是一种美好的国度。当然，我说的可能并不准确啊，《镜与灯》这本书里应该会有更清晰、准确的论述。不过，很有趣的是 ，fancy 跟 imagination， 他们两个哪个对于创作而言是更强大的伟力？正是华兹华斯跟科勒律治这两位合著了《抒情歌谣集》的诗人之间的观念的分歧。但是非常遗憾的是，到了今天，可能一些学者为了强行开辟一些新的领域，啊、呃，为了抢占学术研究的热点跟话语的制高点，往往呢会创造出一些新概念，或者说拿一些新概念来阐释他们的研究作品，从而呢会导致了牵强附会的局面，或者本末倒置的境地。失去了最开始对于作品喜爱的初心，更何况其实每一个人对于某些概念的界定呢，都会有微小的不同，哪怕同一个对于世界文学这样的概念，也经历了至少四五层或者四五种呃、啊、学者的阐释，并且呢，在当今仍然处于争执不下的状态。也许不同的人去引用不同学者的定义。他们的出发点本来就不同，弱点呢，哪怕殊途同归，其实也是截然不同的两种路径。其实从去年秋天，我就在想一个更加 crazy 的问题，就是文学是否只是一套话语体系？哲学是不是也只是另一套话语体系？而音乐、美术他们的专业术语是否又只是另一套话语体系？而我们的日常用语、网络用语则是另一套话语体系。当然，这可能是一种非常解构、非常 playful 的想法吧。但作为语言的使用者，我想我们注定要在不断的爱恨交织的反刍中，与语言与不同的术语打交道。下面我想要反思的另一个对象，或者说另一个关键词，叫跨学科。我想业内的朋友应该都并不陌生了，是一个非常非常熟悉的热词。我记得清华大学的徐宝根先生曾在《西方文学十二讲》这本书当中提到，二十世纪的文学研究有着两个巨大的转向，一个叫做 linguistic turn， 语言学转向。它跟结构主义这一派的理论很有关联，而另一个呢叫做 culture turn， 啊，中文叫文化转向，它跟二十世纪六七十年代之后兴起的结构主义思潮，啊，女性主义运动、殖民地的解放运动都息息相关。前者呢把研究的重点导向了作品当中的语言结构，虽然说消减了部分的纯文学性。但他研究的对象总归还是文本，而文化研究呢，它则往往从一个宽泛的历史文化背景来考察作品，所以呢，往往会运用到各种各样的阐释理论，但是呢，却因为过度跨越而走得太远，甚至我觉得逐渐有了用理论来包装文本的倾向。我甚至之前在课堂上听一个老师说。把论文的标题从现代改成后现代，就更先进了，就更能够拿去投稿了。我当时就非常的震惊，学了十几年的书，基本的价值观都受到了冲击跟震撼。大家可以自行带入那个李安的表情包，我听不懂，但我大受震撼。其实这一点也跟刚刚提到的概念的通货膨胀是相关的。那么，尤其是在新时代新闻科的建设这样一个非常庞大的词语被提出之后，成为了一个盛极一时的口号，这种看起来跨学科的研究就变得吃香了起来。比如说，精神分析好像就可以跟心理学科学接轨。而生态批评呢，就可以跟生物地理啊、环境科学啊这样的研究呢、啊，沾点边。其实本来学科之间的交流互通跟共同发展是无可厚非的好事情啊，但如果一味而且过分的去追求这种学科之间的联系，很容易就会成为本末倒置的碰瓷跟无根无据的自嗨。之前我看过有用量子力学来研究语言学的，这就又让我大受震撼。当然也有可能我在语言学上是比较外行的吧。总之，我觉得还是一个尺度的问题吧。就这一点不太想多说，但就个人而言，我还是希望让文学回归文学本来纯粹的样子。也就是说，我个人仍然会更加倾向诗学层面的研究。就是人物啦、主题啦、结构啦、叙述技巧这些，没有任何外加视角掺杂，而偏向本身的技法方面的研究。因为我觉得它毕竟是文学研究底层的基石，任何阐释跟跨学科的研究仍然要建立在它们之上的。但就我个人的观察，在 culture t 的背景下，这样一个跨学科的种种视角的出现，加之之前提到的概念的通货膨胀，其实是剥离和分散了研究者们许多的注意力的，甚至他在一定程度上造成了为了嵌套某些理论跟概念，为了去达成某个结论而去反推过程，从而出现了过度阐释的局面。其实文学批评写作的范式跟落点，也是一个很值得深思的话题。那我就延伸一点点吧。如今的文学论文，尤其是学位论文的写作，慢慢形成了一定的范式跟模板。比如说基本的三段式结构，主体部分呢，往往由三个并列，而可能构成一些递进关系的三个章节构成。加上呢，为了让结构在标题上就显得一目了然，我逐渐发现很多的人都被冠以了“啊出走与回归、死亡与新生”这样的子标题，从而呢前中后这样一个过程的分析也慢慢形成了一种屡见不鲜的模板。比如说“出走与回归”吧，就可以说他出走之前受到禁锢。然后出走的过程中怎样的出走，然后最后呢又怎样的回归这样一个三段式的结构，大家可以 imagine 一下。而至于论文的结构跟落点呢，像打破某某的二元对立，推翻某某的刻板印象，揭示了某某啊、呃，比如说父权制，比如说白人至上的观念压迫，啊、呃，以及走向解放。表现了作者怎样的前瞻性？最后呢，再从而奠定了该作家和该作品的地位，好像呢也成了一种屡试不爽的模板。当然呢，因为研究切入视角不同，当然不是说所有的文学论文都是如此。那像很多期刊论文肯定也不是如此。但我仔细的回忆了从本科到研究生以来的学术写作。好像的确是在某种可以被总结的经验和不断重复的过程当中，感觉到了些许的疲惫吧。刚刚的环节一直都是对学术的一些反思跟批判，那么也许是时候展开这期节目交锋的最为剑拔弩张的环节了。让我们直接把创作者和批评者摆上台面来，他们看似对立又看似统一，看似是敌人又看似是朋友，连通这两个身份的无疑是作品。我们从学术论文的落点延展过来讲，虽然说夏安塔里的一些同伴经常会自嘲自己在生产一些学术垃圾，但毕竟每一份学术论文都是一份作品，都是由脑力跟心血凝结而成的。不过，作为一个需要以构建来自我驱动的人，我常常会想，这些论文除了本身对于自我的价值。那么，除去可能浏览、下载甚至引用他们的人，到底能够对我们的前人跟后人产生怎样的建树，甚至反过来对作家这个群体产生怎样的影响？也许这样说显得过于的自不量力了。那么，作家就像莫言，他曾经说自己是一个讲故事的人，而批评家呢，专业的读者呢，显然是一个拆解故事的人。作者作品跟批评者看似处在一个三角的博弈当中，但关于谁是链条上的更高者，我个人认为啊，他并不是一个鸡生蛋还是蛋生鸡这样一个人有回旋余地和探讨价值的问题。它是只有一个答案的，那就是作者在文学的层次上是要高于批评者的。很简单的说，因为作者必定不遇批评者，而批评者未必反过来就不遇作者。作者呢，观察并且书写世界，而读者呢、批评者呢，只是借由他们的书写来观察这个世界。前者为后者显然提供了批评的对象跟阅读的素材，但要是论批评家的作家反怪来的影响，那就非常难说了。一方面来讲，这是一个非常割裂的时代，批评的对象，尤其是对于外国文学的批评来讲，从出名到译介再到研究整个环节是具有很大的滞后性的。如今高校内研究大多数对象仍然是那些百年前的作家，而哪怕是当代文学，可能还是停留在七八十年代或者说世纪之交的，嗯、呃，那些读物。我们很难直接接触到海外最新的作品。换而言之，批评家跟作家之间至少会隔着一代人。那么，由于国别不同和身处时代的不同，我们其实很难切身地感受到。作者笔下想要传达的那些东西，更不要说把什么东西反过来传达给作家了。然而，百年前的批评家们确实是能够跟作家达成沟通和联系的，甚至说是一些采访和一些直接的论辩。另一方面呢，哪怕身处同一个时代。批评家的观点未必就会被作家所接纳跟认同。我看《巴黎评论》时就会发现一些相对狂傲的作家，比如说纳博科夫啊，他不仅鄙视、个否认阅读其他作家对于自己的一种帮助，那就更不必讲啊，批评家的意见能对修改稿子啊提供怎样的建树。当然了，也有像苏珊·桑塔格这样的作家，能非常真诚、更坦然地说出自己的阅读喜好和哪些作家对自己产生过的影响，但还是不会说出批评家对自己产生怎样的影响。嗯、那么，关于作家跟批评家之间可能的一些拉扯，作为批评者的罗兰·巴特啊、呃，曾经提出了著名的“作者已死”这样一个观点。啊，也、嗯、就是作者根本不重要，作品一旦产出，面向读者，他就彻底跟作者断触断联了，而作品呢，就永远的处在了一个茫茫的宇宙当中流浪的状态，找到不同的读者，不同的新的接口去赋予它不同的意义，那么这就为多元的批评、多种的阐释的可能提供了空间。但是呢，很多作家肯定并不这么认为。他们会很努力地去捍卫自己的主体性跟发言权，而且我觉得真正作家必须拥有这样一种自我捍卫的信念跟能力。像 h u r r y James 啊,啊，就是一个作者至上、强调作者的价值的人，至少我觉得在他的小说《地毯上的花纹》中能够看出这一点。他在他的小说《地毯上的花纹》中完成了对于批评家一次非常戏谑的调侃。这篇小说营造了一个陷入了自我那套阐释系统的批评家，他一直执拗的想要知道地毯上的花纹蕴藏着怎样的秘密。他希望呢，通过剖开这样一个秘密，成为他追随的那个小说家的杰作独一无二的鉴赏者。那么小说当中的地毯上的花纹，大致可以被理解成一个类似小说的写作诀窍，或者说写作意图的这样一个非常珍贵又非常神秘而隐晦的东西。而小说里的我，那个批评家呢，他一路追着他先前研究的作家，再到他去世的时候，他的遗孀，嗯，最后呢又问到了。那位妻子改嫁之后的另一个作家，这个地毯上的花纹到底是什么？那个作家他的妻子到底有没有把这个东西传授给你？结果呢？这位作家被问得一头雾水，一头懵。事实上，我觉得小说家他们写作所谓地毯上的花纹，所谓的这样一个共同的写作的诀窍，或者说写作的套路、写作的意图，其实根本并不存在。或者说，他们每个人写作的方法是各不相同的，是没有一个共同的能够被总结出来的规律的。但是，整篇小说里面，作为批评家的我，一直都沉浸在自己如痴如醉的探索，甚至说近似一种舔狗般的状态里面。它像一个。探案的人急切的想要去挖掘小说家设下的迷局，甚至到了一种神魂颠倒、鬼迷心窍的地步。就像小说里所描述的那样，带着自鸣得意的心情，总想通过崇高的情感、迷信般的谨小慎微、殚精竭虑的忠诚的对此做出解释。但他的解释呢，可能完全背离作者的初衷，或者说是与作者毫不相干的一种意淫。批评者呢，总要想看清作者的意图，试图对他的创作做一个所谓的总结，殊不知呢，神秘的作者对批评者完成的可能是一次狡黠的戏耍。我想，我应该也是一个作者至上的人，我不甘心做一个拆解他人思想的附庸，更何况呢，我也不知道这种亦步亦趋的拆解会有多少背离的成分。还是能够达成一种超越时空的默契。正如包慧怡、包包老师在《善写式的后记》当中写道，评论终究是一种缺席在场的写作。”而在这本书的序言部分，他又提出了四种写作者，其中他说。有时一个人兼写别人和自己的字，但以别人的字为主，他就不能被称为作家，而只是评论者；又或者一个人兼写自己和别人的字，而用别人的字来作为证据，那他应该被称为作者。从这样的表述当中，我们就能看到作者跟批评者他们的分野跟区别。而同样呢，在复旦大学任教的马林老师，他在《跳蚤 FM》的节目当中也提出过四种读者：甲虫、蜜蜂、蝴蝶和蚯蚓。其中呢，甲虫型的读者读书不求精，读完呢也记不住，他指向的是把读书作为消遣、作为娱乐的大部分读者。而蜜蜂呢，相对勤劳和专业一些，他们在一个领域深耕挖掘，有自己的思考。有自己的产出，那他指向的是学院派的专业读者，而蝴蝶呢，他们能够把书本知识消化，还能生出新的知识体系，是从看书到写书的这一类人。而最让人惋惜的是蚯蚓，他们总是沉浸在知识的洞里面，但始终不愿意走出地下，不愿意呢自己去输出一些东西。那不知道大家是哪一种，或者想做哪一种呢？我无法清晰的判断跟我在一个系，或者说跟我学同样的专业、同样的文学的这些同伴，他们是蜜蜂、甲虫、蝴蝶还是蚯蚓？但是在我过去听过的一些学术分享或者读博分享里面，我常常会感叹和感到很遗憾的一件事情是：为什么在智慧的话语、渊博的学识和硕果般的成就里，除了看到沉淀下的老道？科曼德语词中仍然竭力追求的严谨和远影，我常常不能看到神采的灵魂跟发亮的眼睛。所以我想，我不要做埋头的蚯蚓，我也不甘心做博彩的蜜蜂，我要做的是一只自由的蝴蝶。当然了，这也只是个人的选择吧。毕竟，曾经包括现在的我，未尝没有在批评和文献的阅读中收获到莫大的兴趣跟乐趣。但在张开翅膀的那一刻，我知道我注定要面对更加狂烈的生命的罡风。我很欣赏豆瓣上对《地盘上的花纹》的一句评价，他说：“创作批评关系背后存在一种更为原始的动力，即生命的。”永不止息的渴望，我想，终究是用渴望带领我们继续走下去。当然了，以上这些困惑可能都只是暂时的，是在特定人生阶段才会有的。或者也是我们这一代的批评家，或者说研究生才会有的吧。可能每一代人都会有每一代人的愤怒、焦虑，都会有每一代人的存在主义危机。像一战后美国迷惘的一代，二战后英国愤怒的一代，都涌现出了很好的文学家和很多的文学作品。所以现在未尝不是创作最好的时候。加缪曾经说过：“只要我还一直读书，我就能够一直理解自己的痛苦，一直与自己的无知、狭隘、偏见、阴暗见招拆招。”很多人说和自己握手言和，我不要做这样的人，我要拿石头打磨我这块石头。会一直读书，会一直痛苦。一直爱着从痛苦荒芜里生出来的喜悦，乘兴归来，尽兴而归，在一生中这是很难得很难得的一件事。他用这句话放在自己身上，可能就是：只要我还在象牙塔里继续跟文学搏斗，就能够和痛苦挥剑相迎。当然了，这可能是一种非常美好的理想，一种很斯通纳式的理想。今天所谓的读书和真正亲近的私然阅读已经相去甚远了，而且在今天，想要谋得一份教职的成本跟代价也已经高昂的离谱。而且我一直觉得，连充当象牙塔里的学院派本身，拿着补助和研究的资金，就已经是某一种 upper class， 或者说至少 middle class 的特权了。只是我们待得久了，没有感觉到而已。可如果我们发了许多篇 paper， 发了非常多的著作，谋得了很高的职称，却失去了一颗善良与包容之心。也无力在他人需要的时候拯救一个善良的生命，那我们今天学习的意义又在哪里？高中时我读的是理科，记得那时候我有时望向窗外，展开一些畅想，有时会想起我在乡下的外婆，但不得不被那些讲演跟公式所打断。还有更小的时候呢，我躺在床上十点多，我爸可能在改作业备课，我妈可能在洗衣服，我一个人躺在床上，经常会被一种莫名其妙的孤独跟悲伤所击中，然后就想流下眼泪。说实话，我非常想念当时的自己。我想，如果教育让我们变得容易遗忘，变得失去。宝贵的感受力，让我们变得自私冷漠和相互隔绝，让我们不再聆听远方的哭声，而只在乎自己进出一点私利的争夺。难道这不是反人性的吗？如果不能设身处地去为穷困的人着想，而是一点点的在对 title 的冲击跟追求中，逐渐和自己脱胎出来的那个环境割裂，那么后来的同情。也可能变成一种“何不食肉糜”的傲慢，而一些所谓自己有哪些病、有多么穷的玩笑话，你可能根本感受不到，会造成对某些人真正比你不堪很多的人难以弥补的创伤。有一门课的老师曾经跟我说 ：“We all live in the bubbles。”我们都生活在气泡里，我们有一些人或许很难想象，我们生活在一个被怎样的叙事美化跟包装的茧房里面，所以可能还能够自由散漫，还能够风花雪月，还能够岁月静好。但我相信，可能有一部分人已经能感受到世界的震荡跟自身秩序受到的冲击。也难怪现在很多很多人在烧香拜佛这件事上寻找寄托吧。那在这里，我其实有一个很小的建议，不算建议的建议吧，就是可以茫然，但不要允许自己一直茫然，尽快的在茫然之后找到你去精准视力的方向。大水漫灌只会让你四处碰壁的，因为时间跟青春是我们目前手上最宝贵、最宝贵的东西了。也只有在二十多岁的时候，我们还有这样的经历跟冲劲。如果你对前路茫然很久，那么至少要在这段时间去积攒一些用于未来挣脱的成本。它可以是语言能力，也可以是足够的钱财，还可能是一份。还算不错的工作和暂时能够落脚又远离规训的一处小屋，请你务必耐心折服，等待那一线转机的到来。其实这期节目的干货部分可能没有往常那么多啦，主要还是想重新练习一下自己怎么说话，也想跟大家说说话。为了这期节目，我特意的把自己关在了小屋子里面两三天，用自我的放逐跟蛰伏来酝酿出这壶冬天的酒。而且也放弃了原本可能产出的小说，希望大家能感受到我这期节目的诚意。那在节目的最后呢，我想抛一个小小的彩蛋吧，跟大家推荐一下我最近超级迷恋的一位歌手，他就是焦安普，也就是张悬。这一个多月来呢，他在我不知道多少个摇摇欲坠的时刻抚平了我的伤口，又不知道在多少个夜晚，让我在难眠的时候，对歌词的共情中破碎的想要流下眼泪。他的歌词中带着叛逆，带着浓重的诗性，也有时光沉淀下来的温柔。去年冬天来临前，我做了一期音乐的节目，不知道大家是否还记得。而今年10月，自从听到安普的歌之后，好像一下子打开了新的感官，和音乐找到了更多延伸出来的连接的部分，甚至有一种啊，我之前听的歌手都 just so so 的感觉。对，实在是相见恨晚了。我记得在 B 站刚刚刷到他的那一晚，无可自拔的听到了非常非常晚。再后来呢，又去恶补的他参与的播客节目、他的采访视频、他在一席的演讲、他在演唱会和一些音乐节中间穿插的一些 talk。天普讲话的感觉是非常非常舒适的，他仿佛就像一只小金鱼在吐着泡泡。还有一个很大很大的感受就是，安普妈咪她在说这一种非常清澈的语言，或者说她把语言还原到了它本该有的面目跟状态。那很多时候这也是台湾的文学作品带给我的感受。二零二三年的十一月五日，我飞往杭州，把人生中的第一场音乐节献给了安普。记得安普在中间的 talk 环节里说：“看表演需要身心俱足，才不会中间一刻美梦反而因为自己很虚弱，所以破灭了。”其实不仅仅是看表演吧，做任何事情都是这个样子的，无论是写书法啦。写小说啦，还是搞学术、搞科研、准备考试，其实都需要所谓的身心俱足，一个好的心情跟好的状态。在把重心放在学业的大半个月之后，能够在十一月的末尾腾出一些时间跟气力来录制这期播客啊，包括前期的写播客稿跟后期的剪辑，包括写作，是我莫大的幸运。有时候在宿舍里听着古典音乐，听着纯音乐，在巨大的寂静里，能够感觉到上天正在一点一点的把十一月从我的生命里带走。冬天很冷，希望大家每天都能好好休息，每天睡个安稳觉，不被失眠和各种各样的烦恼侵袭和烦扰。我想我会在年终总结的播客里再次认真的提到安普。那么安普在去年凭借他的专辑《9522中的这首歌获得了台湾的金曲奖，他就是《最好的时光》。在上台领奖前呢，他和他的好友吴青峰相拥而泣。所以我今天也很私心的挑选了安普跟清风的双声道合唱版。戏里的青春，梦里人像剩下的扶桑。希望大家都能够在你们认为的最好的年纪，遇到最好的人，找到你最想做的事，那便是最好的时光。